0: No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
1: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM... Uma história de amor, de todas as formas de amor.
0: Na Band FM, quem ama não esquece.
1: Parece incrível que ainda hoje a gente tenha que se explicar ou justificar apenas por amar. Mas como viver num mundo onde tantas pessoas não te aceitam... por você ser quem você é? É tão difícil entender. Se eu não estou machucando ninguém... por que, que tem gente que tenta me machucar... fazendo com que eu me sinta mal por... por simplesmente amar? Eu nasci numa família bem tradicional. Mas apesar de muita gente criticar uma vida mais quadrada... Eu não tinha do que reclamar. Para minha sorte, os meus pais sempre foram muito amorosos e sempre me deram todo o apoio para que eu realizasse todos os meus sonhos. Foi assim que eu entrei na faculdade. Eles ficaram muito felizes, orgulhosos e eu muito animada por começar aquela nova etapa da minha vida. Naquela fase, eu conheci várias pessoas diferentes. Só não sabia que lá eu ia conhecer alguém que mudaria a minha vida e também o meu jeito de enxergar o mundo para sempre. No começo, eu e a Ana Paula éramos amigas de faculdade. Só isso. De conversar nas aulas, de falar sobre as matérias, de fofocar assuntos bobos. Mas aos poucos, a gente foi se aproximando mais. Uma estava sempre na casa da outra... E a gente trocava confidência sobre os caras que a gente se interessava... E que a gente acabava ficando. Era uma amizade muito gostosa. E eu me sentia muito bem só de estar ao lado dela. Só que com o tempo, a gente acabou se afastando. Até hoje, eu tento lembrar o um motivo e eu não consigo. Essas coisas que acabam acontecendo sem razão, entende? Nesse tempo que a gente estava mais distante... Meus avós maternos, de quem eu era muito, mas muito próxima mesmo, faleceram em datas muito próximas. E eu fiquei muito mal. Parecia que tudo estava dando muito errado para mim. E eu me sentia infeliz, sabe? Quando a Ana Paula soube da morte dos meus avós, ela veio me dar os pêsames. E aí a gente voltou a conversar. Quando nós voltamos a ficar mais próximas, eu comecei a perceber... Percebi algumas coisas que eu não queria admitir. Foi tudo muito confuso pra mim e no começo eu achei que era bem errado. Era tudo muito errado. Eu me culpava por aquilo e eu queria negar de todas as formas que, que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Sentir. É, sentir aquilo que eu tava sentindo não era certo, não era normal. Tinha sido ensinada que aquilo era feio, que era pecado. Mas por mais que eu tentasse negar e me enganar, eu estava, eu estava completamente apaixonada pela Ana. Hoje, tantos anos depois, eu sei que não era errado, que não era feio nem pecado, mas... Naquela época eu também tinha os meus preconceitos e para mim duas mulheres se relacionando era completamente anormal. Eu nunca tinha sentido aquilo por outra mulher. Imagina só. Mas por ela. Por ela alguma coisa diferente estava acontecendo e isso me deixava bem confusa. Principalmente porque até ali a gente só tinha uma amizade. Uma grande amizade. Eu só via a Ana como uma amiga até então. Mas quando eu percebi o que eu estava sentindo por ela... Ai, eu tive um misto de sentimentos e também queria saber se ela também sentiu mesmo por mim. Naquele início era tudo muito estranho, né? Eu tentava decifrar qualquer sinal que ela pudesse estar tá me dando. Eu falava algumas coisas para ver se ela correspondia. Mas eu acho que... Eu acho que que tinha muito medo, sabe? De avançar o sinal, de entender alguma coisa errada, e sei lá. Ou pior, né? Perceber que ela também gostava de mim porque eu não ia saber o que fazer. Só que era pra ser. Já estava escrito. Um dia a Ana finalmente se abriu comigo. E disse que já fazia muito tempo que ela se sentia diferente em relação a mim. E que o sentimento dela era muito maior do que simplesmente uma amizade. Mas que ela tinha medo. Medo do que estava sentindo por conta do preconceito que as pessoas tinham. Eu, apesar de ficar muito feliz por ser correspondida, tinha o mesmo medo. Eu tinha. E mesmo tendo vontade de ficar com ela, eu ficava insegura demais com aquela situação nova. Foi meio que por isso que a gente decidiu não contar pra ninguém o que a gente tava sentindo uma pela outra. A gente ainda não tava preparada pra encarar aquilo tudo. E até então a gente também tava tentando se descobrir, entende? Que a gente se gostava, a gente não tinha dúvidas. Mas a gente não sabia como ia ser, de fato, virar alguma coisa pra valer, sabe? A gente não tinha essa noção. Nenhuma de nós tinha se relacionado com uma outra mulher antes e a gente estava muito perdida, com muito medo do julgamento das pessoas. Antes a gente sempre saía como amigas, mas depois que a gente assumiu que se gostava, parecia que sempre quando nós duas saíamos sozinhas, só eu e ela, a gente estava fazendo alguma coisa errada, entende? Era como se todo mundo soubesse e só olhasse para gente, era estranho, era muito estranho, era estranho demais. A gente nem tinha tido coragem de se beijar ainda. A gente só dava um beijinho rápido, um selinho, como dizem por aí. Às vezes a gente nem se encostava porque tinha muito medo de demonstrar qualquer tipo de carinho em público. Só depois de muito tempo mesmo, é que a gente deu o nosso primeiro beijo. Foi em casa, longe do olhar de qualquer outra pessoa, num momento só nosso. E quando aconteceu, aí eu já não tive mais nenhuma dúvida. Eu tinha a certeza absoluta dos meus sentimentos. E soube que a Ana era a pessoa por quem eu tinha esperado durante a minha vida toda. A Ana era a pessoa da minha vida. Foi depois desse nosso primeiro beijo pra valer que a gente criou coragem para oficializar o nosso namoro. Como era esperado, nem todo mundo aceitou bem a novidade. Por mais que algumas pessoas já suspeitassem e dissessem por aí que eu e a Ana tínhamos uma relação diferente, é, quando a gente resolveu mesmo assumir o nosso amor, as coisas mudaram, né? A minha família, principalmente, não aceitou de forma alguma. Meu pai, bom, meu pai foi o pior. Quando eu falei que amava uma outra mulher, ele fez com que eu me sentisse a pior pessoa desse mundo. Para ele, aquilo foi a morte. Era como se eu tivesse cometido um crime, sei lá. E ele disse com todas as letras que eu estava destruindo a minha vida e a vida dele. Foi bem difícil. Eu amava o meu pai e amava demais mas ele mostrava tanto desprezo pela minha relação com a Ana, que eu não tive outra opção a não ser me afastar dele. E mesmo estando muito triste, essa foi uma das coisas mais difíceis que eu precisei fazer. Mas mesmo enfrentando tanto preconceito, eu e a Ana provamos que o nosso amor era de verdade. E um tempo depois... Nós fomos morar juntas. Aquele foi o começo da criação de uma nova família, a nossa família. Quando a gente conseguiu se estabilizar financeiramente, a gente começou a sentir muita vontade de ter mais alguém em casa. E começamos a pensar na possibilidade da gente ter um filho. A gente não sabia ainda como, né? se por adoção, por outro meio, mas a gente queria ser mãe. E depois de pesquisar um pouquinho, a gente optou pela fertilização. Não foi nada simples, nem fácil. Cada hora uma coisa acontecia e atrapalhava os nossos planos. Foram anos. Anos esperando até que a gente começasse todo o processo. No fim, nós escolhemos que eu é quem ia engravidar e gerar o nosso filho. Quando eu contei para minha família sobre a gravidez, quase todo mundo ficou feliz. Nessa época, a maioria deles já estavam aceitando bem a nossa relação. Mas o meu pai, infelizmente, continuava pensando da mesma forma e não admitia que eu quisesse formar uma família com outra mulher. A verdade é que o meu relacionamento com meu pai nunca mais foi o mesmo. Eu até tentava me aproximar às vezes, mas a gente sempre acabava brigando, sempre. Era complicado, era cansativo, muito frustrante tentar lidar com ele. Eu só queria que ele me aceitasse como eu era. Eu só queria que ele não se importasse com quem eu estava, mas sim se eu estava feliz. Mas ele era incapaz. Incapaz de aceitar. Incapaz de enxergar dessa forma. Nossas discussões acabavam comigo e chegou a um ponto que até estar no mesmo ambiente que ele me fazia mal. Angustiante demais tentar o tempo todo ficar me justificando, sendo que eu não estava fazendo mal a ninguém, eu não estava fazendo nada de errado, nada. É duro demais ver uma das pessoas que a gente mais ama no mundo te tratar com desprezo só porque a gente ama alguém dói mas não é qualquer dor, dói demais eu preferi ficar longe de vez do meu pai enquanto eu estava grávida não queria aquele clima ruim eu não queria passar nervoso e nem me estressar eu só queria focar na saúde do meu filho, até porque a minha gravidez era uma gravidez de bastante risco alguns meses depois nós descobrimos que nós teríamos um menino mas quando eu já estava, no fim da gestação eu passei a ter alguns sangramentos e eu fiquei muito preocupada com isso. Na época o médico tentou tranquilizar a gente dizendo que era comum, mas eu não conseguia ficar sossegada com isso. Foi uma época bem conturbada, mas graças a Deus deu tudo certo. Com 38 semanas, lindo e bem saudável, nasceu o nosso Léo. E aquele foi o momento mais emocionante e mais bonito das nossas vidas. Hoje o Léo já está com oito meses. E a gente ainda sente que está num sonho, sabe? O meu pai, infelizmente, ainda não quis conhecer o neto dele. Eu já tentei fazer as pazes com ele depois do nascimento do meu filho, mas para ele ainda é difícil de aceitar a minha vida. Eu sofro sofro muito com essa situação e eu acho que é por isso que eu decidi escrever para o Quem Ama Não Esquece. Talvez para muita gente ainda seja difícil de entender, de aceitar, assim como é para o meu pai. Mas gente, isso tem que acabar. Todos nós temos o direito de sermos livres para amar quem a gente quiser. A única coisa realmente importante na vida é ser feliz. Eu também queria aproveitar e deixar um recado para o grande amor da minha vida. Ana Paula, meu amor, eu quero aproveitar esse momento especial para te agradecer por esses 20 anos que completaremos juntas. Eu nem sei como agradecer. Eu sei que nem tudo são flores, né? Mas eu não mudaria nenhum capítulo da nossa história, nenhum. Vivemos tantas experiências, tantos momentos incríveis, esses momentos que nos trouxeram até aqui, na realização do nosso maior sonho, a nossa família. Foram muitos os desafios, muitas alegrias. Que Deus continue nos protegendo e abençoando com muita saúde. Obrigada por você estar sempre comigo. Independente da situação, né? Eu tenho muito orgulho da mamãe que você se tornou. Eu já sabia que você seria incrível, mas a cada dia tem sido mais maravilhosa ainda. Gratidão por nosso encontro de almas. Eu quero te reencontrar em todas as outras vidas que a gente tiver. Tá combinado, hein? Obrigada por nossa família e por cuidar tão bem de nós. Eu te amo. Te amo muito. Quem ama?